0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um den Energieträger, der derzeit in aller Munde ist, Erdgas. Jahrzehntelang wurden wir weitgehend lautlos und zuverlässig über Pipelines versorgt. Warme Wohnungen, Grundstoffe und Dampf für die Industrie wurden zuletzt zu 55 Prozent mit Erdgas aus Russland gesichert. Doch angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine wird der Ruf nach einem Embargo auf russische Gasimporte laut. Und auch aus Russland selbst kamen Drohungen, den europäischen Nachbarn den Hahn abzudrehen, wenn sie weiter Sanktionen verhängen und die Ukraine unterstützen. Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sehen allerdings keine Möglichkeit, Brennstoffimporte aus Russland einfach zu stoppen. Die Schade der deutschen Energieversorgung und Gefährde wegen steigender Preise, hunderttausende Arbeitsplätze und den sozialen Frieden, warnten sie. Vor diesem Hintergrund sprach ich mit Tim Kehler, Vorstand des Branchenverbandes Zukunft Gas, über mögliche Alternativen zu Erdgas aus Russland. Schon im kommenden Winter will die Europäische Union zwei Drittel der russischen Gaslieferungen ablösen. Wie ist das möglich, Herr Kehler?
0: Wir sehen bei diesem Ziel durchaus Engpässe. Die Zweidrittelgrößenordnung ist sehr ambitioniert. Und wir können uns derzeit kaum vorstellen, dass das ohne Einschränkungen in der Gasversorgung und ohne Einschränkung letztendlich der Befüllung der Speicher für den nächsten Winter möglich ist. Die Richtung ist in jedem Fall sinnvoll und vernünftig. Wir müssen aber hier Sorge tragen, dass wir die Industrie nicht mit Gasmangel, mit Engpässen versehen Gas ist der wichtigste Energieträger der Industrie und äh, wir brauchen natürlich auch weiterhin im Wärmemarkt sehr viel Gas. Das heißt, ein Gasausstieg ist für uns äh, nicht vorstellbar, sondern wir müssen uns jetzt damit beschäftigen. einen Umstieg von Gas auf neue Energiequellen, auf neue Bezugsrouten und natürlich auch auf grünes Gas hinbekommen.
1: Nun hat ja Russland selbst schon damit gedroht, was passiert bei einem plötzlichen Stopp russischer Gaslieferungen.
0: Wir werden, wenn ein kurzfristiger Stopp der Gaslieferung erfolgt, Preisspitzen sehen, die dazu führen, dass derjenige, der am meisten zahlt, auch das Gas am Ende bekommt. Und das ist eigentlich ein Zuteilungsmechanismus, der für die Industrie in jedem Fall, für die Wirtschaft in jedem Fall richtig ist, dass dort auch Gas eingesetzt wird, wo es den meisten Wert hat. Gleichzeitig haben wir ja bereits schon eine gewisse Deckungen an gewissen Schutz im System, jeder Heizungskunde wird sicher mit Gas versorgt werden, das sind sogenannte geschützte Kunden. Wir müssen allerdings auch sehen, dass durch die globale Energiepreiskrise, ungeachtet der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine, wir sehr hohe Energiepreise sehen. Das trifft ja nicht nur Gas, das trifft Öl und Kohle genauso.
1: Wenn aufgrund solcher Engpässe die Preise so stark steigen, sollte der Staat dann eingreifen, Herr Killer?
0: Wir sehen, dass wir einen gut funktionierenden Gashandel haben. Wir sehen, dass die Versorgung in jedem Fall gesichert ist, dass der Gashandel auch auf verschiedene Randbewegungen sehr flexibel reagiert. Wir glauben, dass dieses marktwirtschaftliche System auch weiter Zukunft hat, weil es effizient ist und diese Flexibilität auch bietet. Für die Verbraucher gilt dadurch, dass die Gasversorger langfristig beschaffen und über zwei, drei Jahre letztendlich im Voraus auch Gas einkaufen, dass diese Preisspitzen, die im Markt weltweit auftreten und durch ein knappes Angebot und eine hohe Nachfrage gekennzeichnet sind, nur sehr verspätet und gedämpft erreicht
1: Hinterher ist man ja immer klüger. Aber wie kam es dazu, so massiv auf die Versorgung aus Russland zu setzen?
0: Wir haben in den letzten Jahrzehnten zuverlässige Gaslieferungen aus Russland bekommen. Es wurde als ein Klimaschonender als ein preiswerter Energieträger von allen Kunden auch wahrgenommen. Entsprechend war die Nachfrage auch groß. Und wir müssen feststellen, dass auch seitens der Politik in den letzten Jahren zu wenig getan wurde, um Quellen zu diversifizieren. Die Frage der Energieterminals ist leider erst sehr, sehr spät aufs Tapet gekommen. Auch die Diskussion um Biogas war in den letzten Jahren nicht sonderlich konstruktiv. Hier hätte die Wirtschaft, hätte aber auch von der Politik wesentlich mehr machen können.
1: Eine Alternative zu Erdgas via Pipeline aus Russland ist ja Flüssigerdgas, LNG, aus anderen Regionen der Welt. Wie Sie gerade ansprachen, hat Deutschland dafür aber gar keine Häfen. Was muss geschehen, um Flüssigerdgas nach Deutschland importieren zu können und dafür sogenannte LNG-Terminals zu bauen?
0: Wir müssen diese Terminals sehr schnell entwickeln. Wir müssen im Grunde genommen die Genehmigung für diese Anlagen auf die Überholspur bringen. Hier müssen wir Mechanismen anlegen, wie wir es beim Tesla-Werk in Berlin auch gesehen haben, damit wir in den nächsten zwei, drei Jahren diese Terminals sehen. Wir müssen in jedem Fall mehr als zwei Terminals auch für Deutschland entwickeln, um schlichtweg auch ausreichend Mengen als Diversifikation auch hinzubekommen. Und wir müssen langfristig auch die Randbedingungen dafür schaffen, dass diese Infrastruktur, die heute für den Import von LNG ausgerichtet ist, auch zukünftig für klimaneutrale Energieträger genutzt werden kann. LNG-Türmelbetreiber haben in Deutschland erstmal einen Standortnachteil gegenüber belgischen, holländischen oder polnischen Standortbetreibern, weil sie nicht in den Genuss von Rabatten kommen, die in den anderen EU-Staaten gewährt werden und die auch im Rahmen der EU möglich sind. Zudem müssen wir auch sicherstellen, dass die langfristige Nutzung dieser Terminals auch über das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2045 hinweg gewährleistet wird, dass langfristige Investitionsrandbedingungen auch klar definiert werden. Wir müssen heute den Investoren sagen, was wir von ihnen im Jahr 2045 erwarten. Sonst stochen sie im Nebel und halten sie zurück.
1: Eine andere Alternative, die Sie schon erwähnten, ist Biogas, also aus Biomasse vergorenes Methan. Warum wurde das bisher so wenig entwickelt?
0: Wir hatten in den letzten zehn Jahren eine sehr stark fokussierte Diskussion auf Strom, auf die Erzeugung von Strom aus Sonne und Wind. Die Rolle von Biogas als sichere, natürliche und klimaneutrale Energie, die in Europa produziert wird, ist in der Politik nicht ausreichend betrachtet worden. Die Randbedingungen sind dafür nicht geschaffen worden und insbesondere die europäische Handelbarkeit fehlt. Wir können die volle Kraft des europäischen Binnenmarktes in diesem Thema leider nicht entfalten. Und deswegen sind viele Mengen, die wir eigentlich nutzen könnten hier gerade in Deutschland, nicht verfügbar. Wir können ungefähr 15 Prozent unseres Gasbedarfs in Deutschland über Biogas theoretisch decken. Es gibt sehr klare Nachhaltigkeitskriterien, die so scharf und so klar gefasst wurden, dass sich kein deutscher Verbraucher an der Stelle Gedanken darüber machen muss. Wir sehen keine Konkurrenz zwischen der Nahrungsmittelproduktion und der Biogasproduktion.
1: Die Biogasbranche hat betont, sie könne sofort 10% mehr klimafreundliches Gas liefern, wenn staatliche Begrenzungen fallen. Was halten Sie davon, Herr Kehler?
0: Wir haben in den vergangenen Jahren tatsächlich Themen wie eine Decklung von bestimmten Produktionsrouten in der Biogasproduktion gesehen. Das war getragen von dem Gedanken, dass man es möglichst klein auch hält, möglichst dezentral auch hält. Industrielle Potenziale in der Biogasproduktion sind daher versäumt worden zu erschließen. Von daher begrüßen wir sehr, wenn die Deckel, die derzeit da sind, gelüftet werden, wenn die wegfallen, weil das tatsächlich auf einen Schlag die Biogasproduktion steigern könnte. Und ich denke, jede Terawattstunde, die wir derzeit mehr an
1: heimischem Gas produzieren können, ist in jedem Fall eine gute. Es haben sich auch Stimmen gemeldet, die die heimische Erdgasproduktion wieder mehr ankurbeln wollen. Wo wäre das möglich?
0: Wir haben in Niedersachsen weiterhin noch gute Gasvorkommen, die auch weiterhin ungefähr fünf Prozent unserer Gasversorgung auch sichern. Das lässt sich auch nochmal um 20 Prozent ungefähr steigern. Wir müssen dafür neue Bohrungen auch ausbringen. Das ist technisch möglich. Hier braucht es auch klare Investitionsrahmenbedingungen für die, die es können und die es machen wollen. Die deutschen Gasfelder sind im Westen Niedersachsens hauptsächlich auch in der Nähe der holländischen Grenze
1: angesiedelt. Das könnte also die deutsche Gasversorgung nur von fünf auf sechs Prozent Anteil heimischer Quellen steigern. Insofern wird es weiter darum gehen, sich für den nächsten Winter mit gut gefüllten Speichern zu rüsten. Zwei Speicher im Besitz des russischen Konzerns Gazprom waren für diese Heizperiode fast leer geblieben, was ebenfalls zu den hohen Preisen beitrug. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat jetzt ein Gesetz verabschieden lassen, das die Speicherbetreiber stufenweise verpflichtet, bis zum Dezember des Jahres 90 Prozent Füllstand zu erreichen. Was hält Ihr Verband von solch einem staatlichen Eingriff?
0: Wir sollten bei der Regulierung immer den Grundsatz wahren, so viel Markt wie möglich, so wenig Staat wie nötig, dass wir tatsächlich die Stärke der Marktwirtschaft, Flexibilität und Effizienz auch zum Einsatz bringen. Händler wissen, wie sie Gas beschaffen können. Sie sollten durch den Staat angereizt werden, dass die Speicher gefüllt werden. Der Staat sollte aber nicht selber als Käufer im Markt auftreten. Ich glaube, der Anspruch des Staates, der jetzt auch formuliert wurde, dass Speicher zu bestimmten Zeitpunkten mit bestimmten Mengen gefüllt sind, ist in jedem Fall sinnvoll und richtig. Wir haben ja gerade in diesem Winter auch gemerkt, welche psychologischen Effekte das im Markt auslöst, wenn die Speicher knapp sind, wenn man nicht genau weiß, ob man durch den Winter kommt. Ich glaube, das gibt uns Stabilität, wenn solche Regulierung passiert und entsprechend begrüßen wir auch, dass so etwas eingeführt wird, dass eben nicht Speicher einfach leer stehen können. Auch im letzten Winter haben wir festgestellt, es haben sich alle an die Marktregeln gehalten. Keiner hat gegen Regeln oder gegen Verträge gearbeitet. Es müssen nur die richtigen Regeln gefunden werden und die Diskussion erfolgt derzeit. Der Ansatz ist in jedem Fall richtig. Wir müssen aber Sorge tragen, dass, wie gesagt, so viel
1: Marktwirtschaft wie möglich hier auch angelegt wird. Herr Kehler, die umstrittene Erdgaspipeline Nord Stream 2 ist ja nun fertiggestellt und mit Erdgas befüllt. Was geschieht mit ihr?
0: Nord Stream 2 liegt auf dem Ostseegrund, ist gefüllt und es ist tatsächlich eine interessante Frage. Wir haben dort sogenannte Ewigkeitslasten, also es ist ein, ein Bauprojekt, was derzeit nicht genutzt wird, wo auch derzeit keine klare Verantwortung definiert ist, wie gehe ich mit Wartung, mit potenziellen Risiken auch dort um. Hier ist sicherlich auch eine intensive Diskussion erforderlich, nicht nur wie geht man technisch damit um, sondern wie geht man tatsächlich mit diesem Projekt auch mittel- und längerfristig um. Status derzeit ist, wir haben ein Genehmigungsverfahren, was noch läuft, wo aber das Ende vollkommen unklar ist und natürlich die Akteure, die es voranbringen können, derzeit durch US-Sanktionen auch
1: belegt sind. Das war ein Interview mit Tim Kehler, Vorstand von Zukunft Gas, zur Sicherung unserer Versorgung. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der EM Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.